0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de en Verder podcast. Ja, ik heb dus echt een beetje een heel bloeddoorlopen oog. Volgens mij zie je dat wel. Ja. En ik heb ook geen make-up op. Ik, echt no ik heb, ben denk ik nog nooit zonder make-up naar kantoor gegaan. Nee. Behalve op ik zaterdag wel, hoor. of zo. Ja, ik wel. Zeker. Maar niet gewoon een door de weekse Nee. Niet, dag. Een, niet een dag waar je podcastopnames hebt. Nee, en ook andere afspraken hebt nee, of niet. Nee. Maar goed. Maar ik... ik vind dat je er heel goed uitziet zonder make-up. Oh, dat is lief. Nou, ik heb. Uh... Wij maken... maken wij vaak complimentjes naar elkaar? Nee, eigenlijk heel weinig. Maar deze mag je wel even in je broekzak stoppen. Dat doe ik nu. Dankjewel, maar ik uh, heb dus geen make-up op. Omdat ik uh, maandag, dus eergisteren, heb ik mijn ogen laten lezen. Ja, maar vertel, hoe is het gegaan? Nou, wij hebben dus hele slechte ogen. Ik heb min 6 en jij hebt. Min 6,5. Ja, dus eigenlijk als we wakker worden zochtens... ochtends, dan zien we eigenlijk gewoon praktisch niks. Nee, dan zijn we echt twee blinde kipjes. Ja. Maar dat is dus al dertig jaar zo. Dus ik, heb eigenlijk, ik weet ook niet hoe het is om wakker te worden met zicht. Jij wel? Nee, ik ook niet. Nee. Maar ik, ik denk ook, als ik nu wakker zou worden... en ik zou kunnen zien... dan zou dat echt een droom zijn die uitkomt. Ja, nou dat gevoel had ik dus ook. Want het lezen op zich... ik was dus best wel zenuwachtig. Ik ben echt totaal niet paniekerig aangelegd. Maar toch is het gewoon fucking eng. Ja, Jij zei dat je het nog enger vond dan uh, uit een vliegtuig springen. Ja. Maar weet je wat ze dus achteraf zeiden? Dat mensen dus met slechtere ogen bar zijn. dan mensen met min 2 ja, of zo. Want die weten hoe het is ja. om echt uh, niks te kunnen zien. Ja, ja. dus dat die vaak angstiger zijn. Weet je waar ik soms wel eens over nadenk? Stel, wij waren dus geboren in de prehistorie. Ja, dan had je die overleefd. Ik denk, en je had zeg maar min 6,5 gehad. Dan was je denk ik, zeg maar met de evolutietheorie. dan was je eigenlijk meteen al dood. Ja, want dan had je dus geen bril. Dus als je dan uh, moest jagen en zo naar... Uh, en verzamelen. Uh, verzamelen. Jagen en verzamelen naar eten en zo. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dan, dan ben je gewoon uh, door de eerste beste keer. Ben je al door de harpoen je, die je niet zit aankomen. Je, <laughs> ben je al dood. Maar weet je dat is eigenlijk best wel. Ik heb gewoon medelijden met de mensen die toen leefden en slechte ogen hadden. Ja. Maar ik denk dat het nog steeds in India zo wel voorkomt. Ja, dat denk ik ook. Maar dat kan toch bijna niet? Ik zou echt gek worden. Maar ik heb nu ook zo'n bril en de glazen komen er gewoon uit. Omdat, omdat het zulke dikke glazen zijn. Ja, dat had ik ook. Dat had ik ook. Maar hoe voel je Voel je nu een ander mens? Zal ik even vertellen hoe die ja, behandeling ja. ging? Nou, ik heb dus het drie bergen laten doen. En het lijkt, het lijkt meer van een soort optiek waar je in loopt. Ja, jij bent er ook een keer geweest. Ja. En dan verwacht je helemaal niet dat je daar je ogen kan nee. laten lezen. Maar er zit zo'n hele operatiekamer zit daarboven... En toen ik zo dat die schort aandeed, toen werd ik wel echt zenuwachtig. Maar dat, achteraf zeiden ze ook dat ze dat al merkten, dat ik heel zenuwachtig ja? was. Ja, hoe dan? Maar derde jij heb klapt dicht. Gevraagd. Jij klapt dicht. Ja? Ja. Maar toen, dan word je dus met je hoofd word je dus in zo'n bolletje geklemd, Dus dat je niet kan bewegen en niet weg kan. En helemaal zo vastgezet. Dus je wordt met je hoofd gewoon helemaal zo vastgezet. Want als je natuurlijk beweegt, ja, dat kan wat, natuurlijk niet. Maar ik denk dat je het automatisme gewoon zo wil wegdraaien. Ja. Dus, en dan word je, word je met een soort, hoe noem je dat? Klem. Ja. Word je oog zo helemaal opengesperd. Zo. En word je zo helemaal in dat bolletje gedrukt. Ja. Dat je echt, het doet gewoon pijn aan je, je oogkasten en zo. Dat doet echt heel erg pijn. Dus je oog wordt helemaal zo open. Maar open hoe gehouden. lang duurt dat? Nou, dan gaan ze dan tien minuten of zo. Of kwartier. Maar dat wordt helemaal zo open. Dus ik denk dat je op oogbol gewoon open ligt, omdat je niks meer eromheen hebt. Dan, gaan ze dus, dan zeggen ze dus, je moet uh, naar voren blijven kijken en je moet het groene licht volgen. Dus op, op een gegeven moment dan zie je gewoon alleen maar kleuren. Dus je ziet gewoon niks meer van je omgeving, maar alleen maar kleuren lichten. Dus je denkt dat je blind bent? Ja, en dan moet je het groene licht blijven volgen. Op een gegeven moment zag ik het groene licht dus niet meer. Toen dacht ik, oh mijn god, dit gaat mis. Maar je mag dus ook niet praten. Dus toen dacht ik, oh nee, dit gaat echt niet goed. En dan valt je zicht helemaal weg. Dus maar waarom mag je niet praten? Omdat je natuurlijk niet mag bewegen. Oh. Dan word je gewoon zwart voor je ogen. Dus Lijkt je oog zo helemaal zo open en je ziet niks meer. Maar het ging wel door je heen dat je dacht, ik ben nu blind. Ja, er gingen duizend en één gedachten doorheen. heen. Ik dacht echt, waarom doe ik dit? Waarom maar, wilde ik maar dit? Maar vind jij je leven de laatste tijd niet heel gek? Want je hebt binnen één maand heb je en uit een vliegtuig gesprongen... om te bungee... of uh, wat was dat? Ja. Skydiver En je hebt je ogen laten lezen. Maar ik vond dit enger. Ja? Die tien minuten lijken wel langer te duren dan... Dat het lijkt wel uren te duren. Ik wil het wel ook echt hoor. Ja. nou en toen, na, na een, Het is dus een kwartier per oog, hè? Super kort. Ja. Nou, dus na een half uurtje ben je eigenlijk al klaar. Toen leek het gewoon alsof er allemaal zand in mijn ogen zat. En toen... Maar ik zag al wel scherp. Dus dat is wel gek. Maar dan, dan besef je nog helemaal niet wat je denkt. Oh, dat kunnen nog mensen ja. zijn of zo. Ja. Dus dat is nog niet heel gek. Maar toen was ik dus gaan slapen om vier uur middags... En toen heb jij nog bij me thuis gezeten, ja. toch? Toen heb ik met Ismaël ge uh, Surinaams gegeten. Ja, nou, ik heb niks doorgehad, want nee. ik gewoon lag te slapen. En toen werd ik dus de volgende ochtend wakker. En toen ging ik zo even uit bed en even testen. En ik zag gewoon goed. Dat lijkt me zo intens. En de pijn raar. was ook helemaal weg. Lijkt me heel raar. Echt heel raar. En hoe he? lang mag je nu geen make-up op? Ja, een week. Dat vind ik dus best wel lang. Nou, ik vind je echt goed eruit zien, hoor. Dus ja. ik zou echt. Uh... Maar alleen geen oogmake-up neem ik aan, toch? Ja, nou, ze zeggen ook wel uitkijken met... Omdat de viezigheid... Je, je wil niet dat de viezigheid in je ogen komt. Dus als je ook op je wangen en zo... Als je dus dik foundation op oh, hebt... Ja. Dan dat merk je met maar je, je lens hebt wel op, je wenkbrauwen. Ja, maar anders dan <laughs> ben ik een <laughs> Maar dat vind ik... Ik uh, maak voor mezelf het nog niet. Ik denk als de oogarts dat, uh, dat ziet... Dan is hij daar niet mee eens. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Maar wat ik dus wel het als enige nadeel zou kunnen vertellen... Is dat ik eigenlijk altijd mijn slechte ogen gebruik voor elke excuus thuis. Dus als ik dan het licht uit moet doen waar ik geen zin in heb... uit bed moet het licht uit doen, zeg ik, ja, ik, zeg, ik kan niet zien, ik ben blind, doe jij het even. Nee, ik heb mijn lens al uit. Ja, zeg ik, ik dan? heb mijn lens al uit, ja. ik kan het niet zien. Ja. Dus dat is altijd mijn beste excuus ja. die ik kan gebruiken... Ja. en die heb ik nu niet meer. Ja. Dus dat is een nadeel. Oké, okay. maar ik, ik zet hem nog wel in. Dus als wij de volgende keer uh, met z'n tweeën op een hotelkamer liggen... dan zeg ik, doe jij het even, ik heb mijn lens nog in. Ja. Uh, al uit. Oké, okay. maar uh, en een ander nadeel... Zeg ik flikker aan het op, ik weet hoe het voelt. En een ander mijn... nadeel, het is wel dat je er even voor moet sparen. Ja, ik, vind, ik uh, sta nu echt laag op, me, op mijn rekening. Ik voel ja. een rip uit mijn lijf. Ja. Dus ik hoop dat ik er echt zo blij mee ben dat, dat het allemaal waard ja, is. Ja, het is wel gewoon een investering voor je toekomst uiteindelijk. Maar het is wel eventjes een uh, ja. investering. Ik heb er echt voor gespaard. Ja. Maar weet je wat vroeger ook echt een rip uit ons lijf was? Nou? Een spijkerbroek. Je ja, ik weet nog wel dat we in de appelflappenfabriek werkten. En dat ik dacht, hoe lang moet ik wel niet werken voor één spijkerbroek? Want ik verdiende drie euro per uur of zo. Ja, en op een gegeven moment kregen we dan wel 80 euro kleedgeld per maand. Ja. Of gulden? Wat was het? En dan kon ik niet eens één spijkerbroek verkopen. Nee, maar naar welke winkel gingen we toen om een spijkerbroek te kopen? Coolcat. Coolcat. <laughs> maar goed, en jij zei het al, of uh, nou ja, jij zei het al tegen mij... Je zei van, als je vroeger had verteld dat wij de oprichter van Coolcat ooit in onze podcast zouden kunnen uitnodigen, had je het niet geloofd? Dat wij ten eerste dat we überhaupt een podcast zouden ja. hebben, had ik al niet geloofd. En dat we dan ook nog hem erin zouden ja. hebben. Maar we hebben dus nu een hele vette gast in de ja. podcast. En dat is dus de oprichter van Coolcat. Maar ook, hij heeft ook America Today... Ja. MS-mode. MS-mode. In de retail is hij denk ik wel echt een van de grootste namen. Ja. Ik zie hem ook echt wel als een voorbeeld op het gebied van ondernemen. Maar, het is maar ook een... op de manier waarop hij het doet. Want het ja, lijkt en... gewoon alsof hij het effortless doet. Ja, en ik denk dat het wel een ondernemer is van het eerste uur. Ja. Eén van de bekendste gewoon van Nederland. Ja. Ja. ja, het is echt een hele grote naam. Dus mocht je hem niet kennen, zoek hem echt even op. Want het is echt een hele inspirerende man. Ja. En, ik, uh, en ik zijn heb vibe wel... is gewoon goed. Ik heb ook best wel veel vragen. Ik ook. Vandaag hebben we weer een hele interessante gast. En deze kennen we ook alweer iets langer. Ja, want we hebben een keer een clubhouse met hem opgenomen. En bestaat het eigenlijk nog?
1: Uh, clubhouse bestaat in Amerika blijkbaar nog wel.
0: Maar niet meer in Nederland. Maar in Nederland is nee. het
1: doodgebloed. Ja, maar sowieso is we hadden... dit wel
0: echt ons, is ons grote voorbeeld qua ondernemen. Ja. We kijken altijd heel erg tegen hem op. Dus toen we die clubhouse samen konden doen, toen voelden we ons ook echt al heel erg vereerd. Ja, en ook dat het, wel, het voelde als een goede match of zo. Was het nou, gewoon? vertel maar wie het is. Ja. Ja. Nou, we hebben dus vandaag bij ons in de verdere en verder podcast hebben we Roland Kaan. En uh, nou, ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd naar zijn ondernemersverhaal. Ja, nou welkom bij ons in de podcast. Superleuk dat je er bent. Misschien kan je jezelf ook even kort introduceren?
1: Ja, zeker weten. Ik ben uh, Roland Kaan. Ik ben, uh, um, ach, kom uit een echt ondernemersgeslacht. Mijn opa kwam uit Berlijn en die had voor de Tweede Wereldoorlog al een rokken- en blousesfabriek En die is uh, naar Nederland gekomen en is in 1937 weer opnieuw een rokken- en bloesenfabriek begonnen... En die is door de Duitsers gestopt en in 1945 weer voor de derde keer een rok- en blousefabriek begonnen. En mijn andere opa kwam uit Frankrijk. Uh, dus ik, ben, ik heb nog steeds een Frans paspoort, maar ook een Nederlands paspoort. En um, die importeerde stoffen. En na de Tweede Wereldoorlog um, zocht mijn opa, was er enorm tekort aan stoffen zocht mijn opa van Mendelssohn, van mijn moederskant... die dus die fabriek weer opnieuw startte, die zocht stoffen. Mm -hmm. uh, mijn vader kwam met zijn vader terug uit Frankrijk. Die gingen weer stoffen uit Frankrijk importeren. En kwam mijn vader langs. En uh, mijn vader uh, werd verliefd op de dochter van, uh, van, de, van de fabrikant. Yeah. En dus toen is hij bij zijn schoonvader gaan werken. Dus eigenlijk komen we al heel lang uit die confectie. Ja. Mijn vader eh, heeft het niet zo goed gedaan. Mijn opa was een hele goede zakenman, mijn andere opa ook. Maar mijn vader was een, ja, een dromer en ook wel een oorlogsslachtoffer. Was natuurlijk oh, eh, ja. geboren in 28. En um, die heeft ja, toch wel een, ja, een psychische tik van de oorlog gehad. En, toch? Ja. en ja, eh, mijn vader is failliet gegaan toen ik 16 was... Toen had ik een klein uh, brommertje. Nou ja, en die had mijn vader niet betaald. Dus toen heb ik, moest ik een baantje zoeken... om mijn scootertje, om uh, mijn, mijn uh, brommertje terug te verdienen. Ja. En uh, toen ging ik in een boetiekje werken op de Nieuwe Dijk... En toen dacht ik, ja, dit is het. Echt? Dit is zo verschrikkelijk leuk. Oh,
0: yeah. was <coughs> ik sta gewoon was
1: met, met mijn 16 jaar in een winkel. En mensen komen vanuit heel Nederland op de Nieuwe Dijk. En ik heb dus de hele vakantie in dat boetiekje gewerkt. Het dat brommetje terugverdiend. Wat voor
0: boetiekje was dat? Dat was
1: een, Ja, dat, dat moet je je voorstellen. We praten over 1968. Ja. Ja. Ja? Dus ja, dat waren... Um, um, broeken, corderoid broeken die verkocht werden. En dat waren uh, het begin van de denim. Levi's begon op te komen, heel langzaam. Yeah. Dat, was, ja, dat, dat maar ook bijvoorbeeld krijtstreep Die oh. dan verkocht werden met uh, lila overhemden en gele sokken. Ja, je kan het je niet voorstellen yeah. wat een wansmaak. Yeah. Maar uh, die, 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 zo'n zo eigenaar van zo'n boutique had geen idee had natuurlijk nooit echt leren plannen of leren... die was ja. gewoon vanuit passie zo'n winkel begonnen. Ja. En, en ja, ik heb verkocht het hele magazijn leeg. hingen allemaal verkeerde spullen. En ik, ja, dan kreeg ik een bonus van twee gulden... voor ieder verkeerd uh, pak dat ik verkocht. Of Het was in die tijd, Dan ging ik uh, mijn basissalaris was 10 gulden. Maar ik ging haast geen zaterdag onder de 25 gulden. Wat natuurlijk in die tijd, voor een ja, jongetje ja, ja. van zestien... Ja. heel veel geld was, ja, weet je. Ja. Dus, dus ja, ik... Ik dacht, nou, dit is het gewoon. Ik ga een winkel beginnen. En toen kwam ik terug op het Amsterdam Lyceum na die vakantie. En toen, uh, ja, dat was een vrij elitaire school. Ja. En opeens was er een geldprobleem. We hadden nooit over geld nagedacht. Ik ja. had tot mijn zestiende geen seconde, was altijd geld. Ja. We waren niet schatrijk, ja. maar we hadden welstandig, we waren goede ja. middenstanders. En opeens was het wel een issue en mijn moeder moest een baantje zoeken, had dat leven nog geen dag gewerkt. Oh, Hè? Nee, ja. dat was natuurlijk een andere tijd. Ja. Vrouwen zorgden voor de kinderen ja. en um, weet je, wat dat betreft, uh, is het nog niet zo heel lang geleden dat vrouwen geen stemrecht ja. hadden. Nee, weet ja. je, wij mannen hebben natuurlijk de wereld waanzinnig gedomineerd. En ja. een groot deel van de wereld is dat nog zo. Ja, ja, zeker. Dat, dat, kunnen we, dat kunnen we wel niet leuk vinden. Maar dat heeft blijkbaar toch veel tijd nodig. Ja. Ja. Voordat man het heft uit handen geven. Ja. En dat begrijp ik ook. Want vrouwen zijn en veel intelligenter. Veel intuïtiever. Ja. En ook ja, probeer maar als man een kind te krijgen. Ja. Dus jullie kunnen je ook nog voortplanten. En straks zonder ons. Ja, dus het ja. is uh, eigenlijk, de je, je wij, wij vraag is, zijn er nog mannen nodig? Straks? Wij
0: nemen het gewoon over. Ja, ja, dus
1: eigenlijk worden wij straks een genotsmiddel. Ja. Dan moet je ja. het zien. Maar ja, we hadden het er net
0: over. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, maar, toen uh, ja. had je het moeilijk, toen was het uh, bij jullie in de familie, was, geld was iets meer een probleem aan het worden. Ja. En dat heeft jou aangewakkerd om meer om iets te gaan doen. Of nou, ja. We dus van terug
1: op het Amsterdam-systeem. En daar liepen dus al die elitaire men, kinderen. Eh, waar ik er ook vroeger bij hoorde, ja. met allemaal de prachtigste kleding. Toen dacht ik, zou het nou niet fantastisch zijn als er een merk zou zijn voor tieners, waar kinderen gewoon leuk uit kunnen zien zonder dat het veel geld kost? Hoe, en dan praten hoe, hoe we, oud was je die toen? droom was 1368.
0: Ja, ja, dus echt, mijn
1: secret ontdekt. Ja, ja. Je kent het boek, The Secret. Ja, 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 ja precies. Nou, dus ik ben me dat helemaal gaan visualiseren. Oh, echt? En, toen, en toen zei ik tegen mensen... ik ga uh, winkels beginnen voor tieners... die er leuk uit willen zien, maar geen geld hebben. Ja. Nou, daar werd om gelachen.
0: Oh, echt? Hoe oud was je toen? 16. Dat is ook Zo echt jong, oh, jong, jong hoor.
1: Nou ja, ik heb mazzel gehad dat ik heel jong wist wat ik wilde. Ja. Ik had wel een droom en ik had de gave en de, de energie... om die droom te realiseren.
0: En je ziet misschien kansen.
1: Ja, dat ziet ieder ondernemer, toch?
0: Ja, ik ja. zie ook overal kansen. Ja.
1: Toch? Ja. En jij ook? Zie je ook overal ja. kansen?
0: Soms iets te veel kansen.
1: Iets te veel kansen. Dat iedereen Want dat gek is wordt. dus ook een van de issues van een ondernemer.
0: Ja.
1: Ik ben, ik ben, mijn, mijn zoons uh, die noemen mij nu de research en development afdeling. <lacht> <Ja? laughs> Want ik heb dus sinds twee jaar het bedrijf overgedragen aan mijn zoons. Maar dat kom ik zo ja, meteen. Ja, ja. Maar ja, dus ik, ik dacht nou, weet je, ik ga gewoon een formule beginnen voor tieners. Ja. En, en um, nou, toen ik dat eenmaal wist... Ja, toen is die school niet meer boeiend. En toen ben je dat gaan visualiseren? En toen ben ik, ben ik op mijn uh, vlak voor mijn achttiende jaar... Uh, wist ik een baantje bij de bijkhoofd op de inkoop te krijgen. Ik denk, ik moet zoveel mogelijk leren... Ja. over hoe moet ik nou een bedrijf beginnen.
0: Ja, ja want dat ik denk, was het nou, ultieme inkopen, doel. Ja.
1: Inkopen voor zo'n klein kutwinkeltje ja. is natuurlijk niet boeiend. Nee. Hè, dus ik moet niet bedrijfsleider worden van zo'n winkeltje. Nee, op dat moment was met stip het meest bijzondere de meest bijzondere winkel in Nederland was de Bijkorf. Ja. Ja, ik denk, daar ga ik werken. Ja. Dus, nou, daar kwam ik uh, daar en kreeg... Uh, ik werd, kreeg een proefcontract voor zes maanden als de assistent van de assistent van de assistent van ja. de inkoper. Ja. Nee, ik jok. Van de assist, ik werd de assistent van de assistent van de inkoper. Ja. Maar weet je, dat klinkt minder grappig. Ja, ik vind
0: het nog steeds grappig.
1: Ja. Je verhaal moet ook een beetje ja, leuk ja, Je ja, ja. mag een beetje overdrijven. Ja, ja. Dus ik werd assistent van de assistent van de inkoper. Ja. En binnen zes maanden werd en mijn contract ja. En ik werd dus assistent van een inkoper. Nou, dus
0: had je al ja. een stap gemaakt. Ja. Had een hele stap ja. gemaakt. Als
1: ik 18 jaar was, ik assistent van een inkoper. <laughs> ja. Ja. Nou, dat was helemaal leuk. En, um, en toen leerde ik daar dus het vak. En ik zat dus eerst eigenlijk heel erg branchevreemd. En toen kwam ik een beetje dichter bij de branche een half jaar later. Want toen zocht de inkoper van de lakens, de slopen, uh, de handdoeken... En, uh, en, en de tafelkleden, dat heette Witgoed... Dat was in die tijd een heel belangrijke afdeling. Die was op de bijkor ja. op de begane grond. Die zocht een assistent. Ja. Nou, dan kocht dus mijn inkoper... die had dus voor een jaar voorraad Witte Lakens. En de doelstelling was drie tot vier maanden voorraad. Ja. Ja, dus die had drie keer te veel voorraad. En was dus fabrikant, firma Spanjaard... En die man, dat was een hele belangrijke meneer. Die mocht een hele grote auto. Dat was een, in, de, in de textiel uh, van Twente had hij hele grote fabriek. En die kwam iedere zes maanden een ordertje halen. Ja. Maar ja, dus die inkoper die kocht uit beleefdheid maar steeds oh, weer witte lakens. Oh, nou, ja, dus uit. op een gegeven moment uh, hadden wij dan een gesprek met de inkoopleider. En die zei: Nou, meneer Van der Wald, zo heette die inkoper, u heeft een jaar lang voorraad witte lakens. Ja. Ja. Hoe komt dat? Ja. Ja, zei de minister van de Wal, ja. Ze lopen minder goed dan ik dacht. Ja, ja. Oké, okay, nou. Maar drie weken later staat die uh, man er weer. Die ja. stond beneden, die uh, werd aangemeld door de portier. Uh, die firma Spanjaard staat. Ik zei, meneer van de Wal, als u nou nog één wit laken koopt. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dan ga ik nu van mijn plek af en dan ga ik naar uw inkoopleider. Ja. Ja, en dan ga ik u verraden. Ja. Dus die fabrikant komt hij, en die en inkoper zegt... ik mag van die jongen, ik mag van die jongen geen lakens kopen. Ja, Kom, we gaan ja. een kopje koffie in de winkel drinken. Ja, ja, nou, ja. Maar hij was zo blij dat ik hem gered had. Ja. Ja, dat vanaf dat moment liet hij mij het hele voorraad plannen. Oh. We hadden in no time, ik denk binnen een jaar... had ik gewoon 30% minder voorraad. Wat dus goed, had, ja. Dus, ja. dus, dus ik, hij, ik kreeg dus een heleboel ruimte als heel jong ja, jongetje... Ja, ja. om... Ja, om die hele cijfermatige structuur... die hele logistieke planning... van die voorraad voor elkaar ja. te krijgen. En ik ben het heel cijfermatig. Kon. Ja, maar nee, kon ja het kijk, hij, kon het. hij kon het in ieder geval niet. Ja? Dus weet je, we hadden niet zoveel keus. Weet je? Dus, je kon het ja. in ieder geval beter. Nou, ja. En ja. toen zag ik die inkoopleider... die denkt, nou, dat, dat is een slim gastje. Ja. Ik heb trouwens een heel gaaf boek geschreven. Dat ja. ik jullie straks ga geven. Ja,
0: die wil ik echt zeker lezen. Ja? Ja.
1: En dat heet Kaan, Mijn Leven, Mijn Liefdes en Mijn Werk. En uh, dat gaat dus over... Al die bizarre jaren die ik heb doorgemaakt. Vanaf dat ik in het Franse leger uh, le toerist was. Ja. Als Nederlander in het Franse leger.
0: Ja.
1: Uh, maar het, het boekje is voor het AVL. Antonie van Leeuwenhoek. Dus ja. de totale opbrengst. minus de drukkosten. gaan naar, de, gaan naar, het, oh, gaan naar mooi, het Antonie ja. van Leeuwen. En ik hoop daar 100.000 euro mee op te halen. Dus nou, ik moet nog een, een heleboel boekjes helpen. verkopen. Ja. ja.
0: Maar jullie mogen een helpen. gift
1: doen als je wil, maar je krijgt het boekje. Oké, okay. ja? ik, ik wil ook lezen.
0: Ja, ja. lezen. Dus
1: jullie kunnen, ik heb een speciale QR-code, ja. dus ik, ik geef ook wel boekjes weg. Ja. Maar dan geven we meestal mijn gasten die mijn boekje krijgen een QR-code mee. En dan mogen ze op die QR-code storten wat ze willen. En of het geld dan via de QR-code voor mijn actie binnenkomt... of het komt via de verkoop van boekjes binnen. Dat is slim, leuk. Ja, ja, maar ik ben inmiddels een veel gevraagde... Uh, mensen vinden het heel leuk om uh, met mij te praten.
0: Ja, wij uh, dus ik ik, ik ja. krijg
1: vijf mil voor een spreekbeurt. Ja. En dat doe ik uh, ja, best wel één of twee per maand. Ik wil er ook niet meer dan twee doen per nee, maand... Ja. Want je moet ook niet uh, een soort van professionele spreekbeurter worden. Want dan uh, nee. wordt het ook weer zo afgezaagd. Je ja. moet wel een beetje creatief blijven. Um, maar ja, bellen, ik heb heel veel ondernemers nee. benaderen mij. Kun je ja. niet, uh, heb je niet dus ja. tijd voor een kopje koffie? Ja. Zeg ik Ja, ik heb wel tijd voor een kopje koffie. Maar ik heb... Ik moet nu boekjes verkopen. Ja. Dus als je nou 50 boekjes van me afneemt. Dat is
0: slim, dat, dat, dan,
1: dan, je uh, dit, dat kost je 1000 ja. euro. Nou, dan kom je bij mij koffie ja. drinken. Nou, ja. ik heb de afgelopen drie weken 600 boekjes verkocht aan ondernemers. Wat
0: goed. Dus. Ja.
1: Uh, ja. Uh, de, ja, ik, en, en bij 100 boekjes kom ik ze brengen. Dus dat is 2000 euro. Oh. Nou ja, terwijl ik voor een spreekbeurt 5000 euro was. Ja. Dus dat is steeds hartstikke goedkoop, ja. toch? En dan heb je ook nog die boekjes? Ja, ja. dat is leuk. Ja. Ja.
0: Maar uiteindelijk ben je dus bekend geworden met Coolcat, toch? Kunnen we ja, dat zo ik zeggen? Ben,
1: ik, ben in, toen, ik, ben in, ik werd in 1975. Eh, kwam dus in de militaire dienstrabe teruggekomen. En toen, heeft die, toen ging het de Bijkoff het Vidiaal in Arnhem openen. Toen heb ik me aangemeld voor die projectgroep. Om ze als te openen. Ik dacht, wil ik ook meemaken? Ja. Wat gebeurt er nou? Wat is er al, moet er allemaal gebeuren om een winkel te ja. openen? Ja. Nou ja, dat was natuurlijk spectaculair. Ja. En uh, heel Arnhem liep natuurlijk uh, op zijn achterste benen... dat er een bijkorf kwam. Ja. Want het zat tot nu toe alleen maar in Amsterdam, Den Haag... Rotterdam, Eindhoven. Er waren vier bijkorven. Ja. Dat werd ja. de vijfde bijkorf. Ja. Dus uh, ik denk, achteraf was Arnhem niet de beste plek. Maar oké... Okay. Ja. Um, ik heb daar wel waanzinnig veel van geleerd. En toen ja. ging die inkoopleider, die natuurlijk wist dat ik een bij de hand mannetje was... die heeft mij toen zijn assistent gemaakt. En toen werd ik psychologisch getest. Zou ik de jongste inkoper in opleiding van de bijkoop worden? Op 23 jaar ja. leeftijd.
0: Dat is wel al heel knap.
1: Toen dacht ik, it's now or never, ik ja. moet de winkel beginnen. Ja. <laughs> nou En toen ben ik een heel klein winkeltje op de Nieuwe Dijk begonnen. Ja. Ik had niet eens genoeg geld om de naam te veranderen. Ik had genoeg geld voor drie weken voorraad. <laughs> ja. En nou, drie weken voor, het is echt heel weinig. Ja, weet je? Ja, ja. Ja, maar het flik, flikte het wel. Ja.
0: Maar hoe heette die winkel?
1: Privé. Ik had, kon niet eens de naam veranderen. Dus ik heb een winkel gekocht ja. met naam, bondboekjes, plastic oh, tassen. Ja? Gewoon de hele reut. Je hoeft alleen de kleding erin te, ja, te houden. Ja, ja. En ik, de eerste dag zet ik 1200 gulden om. Ja. En ging op de vloer liggen. Moet je nagaan, de bijkhoofd verdiende ik 1200 gulden in de maand. Ja. Dat zette ik opeens in één dag om. Dat is ook ja. veel. Ja, en uh, ja, ik voelde me de koning. Ja. En ik had binnen een half jaar een tweede winkel. Binnen een jaar een winkel in de Kalverstraat. En binnen een half jaar had ik de tweede winkel in de Kalverstraat. Dus ik was anderhalf jaar bezig, had ik vier winkels. Maar wat
0: ja. voor winkels waren
1: dat toen? Ja, nou, uh, van alles. <laughs> uh, mijn eerste winkel was dus privé. Ja. En ik ging dus iedere, drie we iedere week ging ik op inkoop, want ik ja. had geen geld. Ja. Ik moest meteen kopen, ja. weer verkopen, ja. kopen, weer verkopen. Ja. En op een gegeven moment gingen mensen mij dus na een paar weken krediet geven. Ja. En als je iets in drie weken verkoopt, maar je betaalt het in vier weken. Heb je dan nog geld nodig?
0: Ja. Nee, ja. Ja.
1: nee, hou je geld ja. over. Ja. Dus kon ik een tweede winkel ja. openen. Kon ik een derde winkel openen. Dus ik heb eigenlijk, doordat ik zo enorm goed kon rekenen... en zo'n enorme lage voorraad had... en toen ging ik dus praten met de... Voorloper van de ING, dat heette toen de Nederlandse Kredietbank. Ja, ja. Ja. En die zei, nou, uw bedrijf bestaat niet. Het bedrijf bestaat niet. Nee, we heb je allemaal modellen? Je kunt dus onder de tien weken voorraad kun je geen kledingwinkel hebben. Ik toch maar, op dat moment had ik inmiddels vier en halve oh. week voorraad. Dus nee, ze wilden me geen krediet geven, want ze dachten dat de cijfers niet klopten.
0: Oh ja. Yeah.
1: Nee, toen wilde de Nederlandse Kredietbank wilde mij wel heel graag financieren, want die wilde wel excellent financieren. Ja. En toen ben, ik begin, toen ben ik mijn droom gaan uitzoeken. Wat is er nou in de tienermarkt? Nou, er was één winkel, heette Salty Dog. Ja. ja,
0: daar hebben wij nog een model voor gestaan. Ja. Nee. Ja. Toen we echt klein waren.
1: Nou waren je heel klein. Ja. Ja, want het ja. bestaat al heel lang niet meer. Ja. Ja. Nou, het was een Amerikaan, Mark words. En toen ben ik me helemaal gaan verdiepen in dat Salty Dog. En die waren heel elitair. Er waren ja. elitaire kinderen die daar kochten Het was heel duur. Ik oh. denk, ik wil de commerciële tegenhanger worden ja. Ja. van de Salty Dog.
0: Ja, ja.
1: Want een, gab, een Gabardine tweedehands uh, hemd kostte 59,69 gulden. En ik wilde hemden gaan verkopen voor 29
0: gulden. Ja, ja. Ja?
1: Dus ik had me heel goed een prijslijnen op de hoogte. En er was gewoon heel weinig in de markt. Er was geen Arnhem, er was geen Zara, er was nee. geen Primark. Het was er allemaal niet. Het nee, was niks. Ja. Ja? Dus er was ook een enorm gat in de markt. En die jongen had vier winkels. Ja. Ik denk, ik wil tien winkels. Ja. Weet je, in alle grote steden in Nederland, ik wil twintig winkels. Ja. Nou ja, als ik dat dan zei, dan werd zo uitgelachen door iedereen... Toen ben ik in 1979 met Coolcat begonnen. Ja. Als tegenhanger voor de hond. Dat is uh, Salty Doc. Ik zeg: ja. wat is daar de vijand van de hond? Dat is een oh, kat? Ja. ja, wat gaat ja. En toen was er een Amerikaanse uitdrukking. In de, in de Harlem. Hey man, you're a cool cat. Dat had ik ja. in een film gezien. Ja. Hey man, you're a cool cat. Dus we zaten zo te discussiëren. Ik denk hey cool cat, dat ja, gaan ja, we doen. Ja. Nou ja, dat vond... Uh, dan heb ik een Italiaanse uh, art director gevonden. Die maakte... Uh, ik was toen net in Italiaan tegengekomen. Ik was inmiddels ook aan het inkopen in Copen Italië. En die jongen, die heette Gianluca. En die maakte jeans, die heette Trader. En dat was een broek. Uh, die uh, in Italië produceerde die dat in Zuid-Italië. was toen nog redelijk goedkoop. En die jongen die had een hele goede smaak. Ja. En dat werd een hele goede vriend van me. We gingen samen in Parijs shoppen. En we liepen bij een winkel binnen uh, van een designer. Die heette Marité en François Girbaud. Ik weet ja. niet of jullie daar wel eens van gehoord nee. hebben. Nou kan je daar gaan. Dat was toen ja. helemaal hot. Ja. Marité en François Girbaud. Ja. En die had een broek. En die was strak hier. Karot. En heel strak aan de onderkant. Ja. En, ik, en we zagen die broek. En die broek die was iets van 200 gulden, 220 ja, het gulden. In ieder geval belach, ja, was het was ja. voor die tijd ook belachelijk duur. Ja. Dus ik zeg tegen Luca, we stonden in Parijs stonden met die broek in onze handen. Ik zeg, wat kan je die voor maken? Nou, zegt hij, in normale denim, gewassen denim, 28 gulden, denk ik. En, eh, dus ik zeg, dan kan ik hem verkopen voor, ja... Nou, drie tientjes kan ik hem voor 89 gulden ja, verkopen. Ja. Nou. Hier kost hij 220, 89. Ja. Ik zeg, maak maar 300 broeken. Ja, ja. 400 broeken. Ik zeg, als ja, je dan nou bleached? nou, dan werd hij een guldetje duurder. Nou, ik maak maar 300 broeken. Ja. Dus ik kocht 900 dennenbroeken. Wat toen in die tijd heel veel was. Ik had inmiddels drie of vier Nou, Dat werd zo'n hit. Toen zegt, oh. hij, toen zegt hij, Roland, weet je wat nu in Italië zo hot is? We verven broeken. Ja. En ik heb twee soorten corduroi. En die verven we. Ja. Nou, oké. Okay. Dus, uh, dus ik in drie vier kleurtjes uh, corduroy besteld. Wat had die surfer nou gedaan? Die had niet rekening gehouden dat als je dat verft, dat dus dat krimpt. En ik denk, het was misschien tien uur s ochtends. En die dozen stonden dus in de winkel. En de bedoeling was dat ze dat gingen inpakken... Ja. en dan terug te sturen ja. naar de expediteur. Ik kom smiddags om drie uur van mijn kantoor naar beneden... En ik zie al die broeken in de winkel. Ja. Ik zeg, ze moesten terug. Ik zeg, we hebben er al tien verkocht. Ik zeg, bijbestellen. Ja, ja. Het <laughs> is mijn grootste hit geworden nee, van mijn echt. leven. Ik heb honderdduizend van die broeken verkocht. Nee,
0: honderdduizend.
1: Dus, dus dat, Eigen... het is niet altijd wijsheid.
0: Nee, nee. Het is
1: soms ook gewoon stom geluk.
0: Maar dit ja. is eigenlijk ook best wel een, een, een les... die je ja. aan mensen kan meegeven. Dat soms wat je denkt dat iets negatiefs is... kan juist ook naar iets positiefs. Ja. Nee,
1: dus je, het punt is... Zodra je denkt als ondernemer dat je het weet, weet je het niet.
0: Nee. nee.
1: De enige die het bepaalt is de klant.
0: Ja, en toen, dat was dus echt je grootste hit.
1: Nou ja, een van de grote hits. Ik had ook een sweater met heel groot coolkit erop. Ja. En die had ik ook in Parijs zeg, gewoon beter goed gekopieerd dan slecht bedacht. Ja, dus ik had in Parijs ook weer een hele dure sweater gevonden. Met een grote print. En, uh, en, en die moest je over je hoofd trekken met drukkers op de schouder. Ja. En uh, die was uh, iets van 149 gulden. En die wilde ik onder de 100 gulden verkopen. Ja. Maar voor 98 gulden. Ja. Ik heb hem in Turkije een klein ateliertje laten maken. Uh, eerst in Portugal en toen later ben ik uh, in Turkije. Dat scheelde dan weer vier of vijf guld op zo'n ja. uh, zo sweater. Daar heb ik er ook ja, meer dan honderdduizend van verkocht.
0: Ik weet, Wij zijn natuurlijk niet te vergelijken met het succes wat jij hebt bereikt. Maar ik heb voor dat mezelf... Dat weet je helemaal
1: niet. Jullie zijn uh, uh, zeven jaar bezig.
0: Ja, maar ik heb niet dat ik denk, oh, ik, nu heb ik echt succes. Nee. Maar had, je, had jij dat wel al snel?
1: Oh, dat had ik iedere keer.
0: Ja?
1: ja? Nee, ik geloof dat je ieder succes moet vieren. Juist ja? de kleine succes. Ja? Hoe ja? deed je nee, dat maar, dan? Dan moet je je voorstellen, hè? Nou, jullie zijn nog allebei geen moeder. Nee.
0: nee.
1: Maar jullie hebben vast wel vriendinnen die moeder zijn. Ja. ja. Oké, okay. nou als je nou een klein baby hebt, dat begint te kruipen, is die eerste stapjes. Ah, goed ja. gedaan. Dus je, 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 een kind, een mens stimuleer je. Door hem continu te belonen. Ja. Ja. En, die, en, en dat, wat doen wij? We zijn iedereen continu aan het afzeiken. We zijn één hele grote afzeikmaatschappij. Ja. Ja. Ja? Daar wordt helemaal niemand blij van. Nee. nee. We worden niet blij van dat alles misgaat en alles fout gaat... en weer een commissie die iets onderzoekt. Weet je, het gaat erom, nee, dingen gaan goed en dingen gaan fout. Wat gaat er fout? Wat kunnen we ervan leren? We ja. verbeteren het. Hè? Ja. We stoppen. Ik heb uh, uh, daar een ritme voor bedacht. Stop. Look. See. Correct action. Stop. Look. Ja. See. Ja. En waarom zeg ik look, see? Je kunt wel kijken... Maar dat wil nog niet zeggen dat je het ziet. Ja. Nee. He? Dus je moet stoppen. Je moet kijken wat is de situatie. Ja. Zie ik wat er aan de hand is. Dan volgt er een correctie. En dan ga ik door.
0: Ja. En dat is wel met ondernemers. Dat je dat heel erg doet. Ja. En, Absoluut, en ik toch? denk dat de massa die afzeikt, Die vindt het altijd makkelijk om af te zeiken. De mensen die het wel doen. Snap je?
1: Ja. Maar en dat is jammer. Maar, maar als, als, jij, als ik bezig ben met mijn energie. Met iets voor mijn klanten te doen. Ja. ja? Wat doe ik dan? Dan ben ik bezig met een creatief proces. Waar ik beter van word en de klanten worden er beter van. Dus mijn medewerkers worden er beter van. Ja. Maar als jij nou bezig bent met je te richten op een ander, die ander af te zeiken, waar gaat die energie dan naartoe?
0: Naar die ander. Ja. Bingo! Ja. Nou,
1: dus wat gebeurt er? Ja. Jij staat met lege handen ja. en die andere krijgt die energie. Want ja. het universum weet het verschil niet tussen negatief en positief energie. Ja. Het universum voelt energie. Ja. Ja, het universum is energie. Ja, alleen, die afzeikers, ja, die azijnpissers... Ja, die zitten alleen nog maar met shit. Ja. Dus
0: eigenlijk, ze ze zijn gewoon... shit,
1: ze brengen shit uit... Ja. en ze zijn dus ook de hele dag jaloers ja. op mensen die wel wat doen. Ja. Maar ze helpen ons ook nog met hun energie, ja. zonder dat ze dat in de gaten hebben.
0: Dat is wel een goede manier om te moet je naar dus niet focussen op negatieve energie dus?
1: Nee, je moet gewoon sowieso focussen op energie... En stoppen met het negatief of positief te vinden.
0: Ja, ja. Het is gewoon ja. energie.
1: Dus, ja. dus ik zeg ook tegenwoordig als tegen mensen zeggen: Nou, een grote bek. En dan zeg ik: Dankjewel. Dankjewel. Ja, ja, ja. Een ja. grote bek, yes! Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. Ja. Met een secant, yes! Dankjewel. Ja, ja. Ja. Nou, ik, maar, ben, ik ben dankbaar voor alles wat mensen tegen me zeggen.
0: Maar wat is nou de grootste ondernemingsles die jij kan ja. geven? Of niet een ondernemingsles, maar gewoon een ja. les in nee, het leven ken... wat jij hebt geleerd.
1: Ja. Ja, het, dat is niet één les. Ik denk dat de kracht van een ondernemer zit hem in zijn persoonlijkheid. Ja. ja dus ik heb een keer vijf P's voor de universiteit. Ik moest natuurlijk voor de universiteit te praten. Ja. En dan moet je eh, dingetjes bedenken die studenten begrijpen. Ja. Ja, want studenten houden van lijstjes. Ja. Hè? Moet er voor een maatje zijn, een lijstje. Ja, ja. Ja, Iets toch? wat je uit je, je, je hoofd kan leren. Ja. Ja. Wij ondernemers hebben dat allemaal niet zo heel hard nee. nodig. Nee. hoewel we natuurlijk wel gestructureerd moeten zijn. Ja. Dus toen dacht ik... Eh, ik ga de vijf P's van de marketing... vertalen naar vijf P's voor ondernemerschap. Ja, ja. Nou. We gaan vijf P's noemen. We gaan het samen doen. Ja. De eerste P is de P van personality.
0: Ja.
1: Ja. Je eigen persoonlijkheid. Ja. Jullie zijn verder en verder, toch? Ja, ja. Hoe heet jullie?
0: Verder. verder. Ja, ja. verder.
1: Ja. Ja. Zijn jullie het bedrijf of niet? Ja. Oké, okay. jullie vertellen aan je mensen om je heen waar jullie voor staan. Ja. Ja? Als jullie later groter worden, jullie zijn al groter, dan moet je het op papier gaan zetten. Dan moet je ja. mensen zeggen: kijk, zo, een slide maken. Ja. Kijk, dit is verder en verder. Verder en ja. verder staat hiervoor, hiervoor, hiervoor. Ja, nou, ja. vul het maar in. He, waar staan jullie voor? Toch? Dat, ja. ja. Jullie hebben een bepaalde visie. Ja. ja. Die visie komt voort vanuit jullie persoonlijkheid, of niet? Ja. Ja, bingo toch? Ja, dus ja. de eerste P van ieder bedrijf is persoonlijkheid. Ja. Maar dan moet je iets creëren. Ja, een product. Wat is de ultieme scheppingsdrift? Om het product te maken. Dan moet je een bepaalde Passie. potentieel hebben. Oftewel potentie. Potentie, ja. ja. Dus de potentie, oftewel de ultieme scheppingsdrift. Ja, ja. Ja? Maar scheppingsdrift begint niet met een P. Ik ja. had eigenlijk scheppingsdrift moeten zetten. <laughs> ja. Maar omdat ik vijf P's wilde maken, ja, heb ja. ik het potentie genoemd. Ja. Ja? De, de, kijk, met potentie kan je scheppen, kan je creëren. Ja, dus dan heb je... Iets gecreëerd. Ja. Ja. Ja, jullie hebben een collectie gemaakt. Gaan mensen kopen. Denk je, hé, dat verkoopt heel goed. Dan ga ik er twee of drie varianten maken. Die daarop lijken. Ja. Ja, toch? Ja, ja. Zo? Ja, ja, ja. ja, zo werkt het bij mij ook. Zo werkt het bij jullie ook. Ja. Het is haast allemaal hetzelfde. Ja, ja. Ja? We doen het alleen net even anders. Ja? Nou, Dat is dus de tweede P. Dus we hebben de P van personality. En de P van potentie. Ja. Ja. Wat is de derde P? Wat heb je nog meer nodig als ondernemer?
0: Ja, ik dacht passie. Ja,
1: bingo. ja, de P is de P van passie, absoluut. Ja. Dus we hebben de P van personality, de P van potential ja. en de P van passie. Ja. Maar je hebt ook nog een heleboel drive nodig. Ja. Hoe zou je dat noemen? Ik heb... Power! power ja. Ja heerlijk woord. Ja, ja, power. Ja, 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 ja. Ja. I got the power. Ja, ja. Ja. Nou, dat is de vierde pdp ja. van power. Ja. Ja. En wat moet ieder ondernemer zijn? Simpel. Ik zal het heel makkelijk maken. Pragmatisch. Oh ja. ja. Pragmatic. Je moet gewoon simpel blijven denken. Zo pragmatisch mogelijk. Want je kan je gulden of je eurotje maar één keer uitgeven. Dus dat waren mijn vijf p's. Ja. Nou. En dan kan je er best nog een aantal aan toevoegen. Maar als je dus een eigen personality hebt... die je kan omzetten in een product met potentie... Ja? die je met passie en power op de markt kan zetten... op een pragmatische manier, dan nou, heb je een bedrijf. Deze is top.
0: Als tweeling heb je dan, dan heb je hetzelfde sterrenbeeld... en ook in Chinese en gewoon sowieso hetzelfde. Maar, maar ben je dan maar... helemaal hetzelfde?
1: Nou kijk, bij een tweeling zit je dus met het probleem... dat een astroloog kan in principe heel moeilijk bepalen... waar de verschillen zitten bij een één eigen tweeling. Ja. Tenzij die één eigen tweeling een uur uit elkaar geboren wordt. Maar hoe lang zijn jullie uit elkaar geboren? Vijf minuten. Vijf minuten. Ja. Dus dat betekent dat binnen de astrologie... zijn jullie inwezen, zitten jullie op dezelfde golflengte. Ja. Ja? Maar toch zijn jullie totaal verschillende personalities. Ja, ja. Ja? Mijn twee zoons... 12 seconden of 20 seconden uit elkaar met uh, Keizerstee. Yeah. Die zijn compleet anders. Yeah. Hè, Jonathan is echt een analist. Altijd strak. Joshua is een creatief. Yeah. Hè, Joshua is 60%, 65% creatief, 30% uh, cre uh, 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 zakelijk. Jonathan is 50%... Uh, 50 Puur zakelijke 50% analist.
0: Ja.
1: Heel weinig creatief. Ja, is niet helemaal waar, want hij is een hele goede ondernemer, ze zijn allebei hele goede, ondernemer. maar samen
0: ja. zijn ze ja, ongelooflijk ja, sterk. Ja. Ja.
1: En het is dus de kunst, dat is het bijzondere aan een eenijge tweeling, jullie hebben samen eigenlijk alles in huis. Ja. Ja? Als je dat goed bij elkaar blijft voeden, ja. want je moet elkaar wel blijven triggeren. Ja. ja? Ik geloof, rubbing gives shine. Ja. Ja? Je moet tegen elkaar aan blijven ja. wrijven. Het ja. ja. doet even pijn. Het ja. voelt oncomfortabel. Maar als je daar de kracht van ziet... Ja? Dus, er is een oud-Frans gezegde... waar ik het helemaal niet mee eens ben. Ja. En dat is c'est la ton qui fait la musique. Het is de toon die bepaalt hoe iets binnenkomt. Ja. Ja. En dat mensen zijn heel erg gevoelig voor de toon. Ja. Ik zeg iets boos... Dan ben je dus boos. Dan luister je niet meer naar ja. de boodschap... maar je luistert naar de toon. Ja. Je moet nooit naar de toon luisteren. Je moet altijd naar de boodschap luisteren. Ja. Ja? Dus als je tegen elkaar aanwrijft... moet je luisteren naar wat die ander zegt. En niet hoe die het zegt. Ja. Ja? Nou, als ik dus nu naar ja. jullie twee handen kijk... Hè, dan heb jij een wat gecompliceerdere handstructuur. Hè? Ja. Want jij hebt een, een andere levenslijnstructuur... Dan, dan dat zij heeft. Ja. Ja?
0: Want dat is je levenslijn? Sorry? Wat is je levenslijn?
1: Deze. Nou, dit, dit is je, le je levenslijngebied. Ja. Dit is je levenslijngebied. Oh, ja. nou, als je kijkt naar eh, jouw levenslijn, dan loopt hij zo. Ja. Ja? Als je kijkt naar haar levenslijn, loopt hij zo. Ja. Ja? Zie je dus bij haar is hij in tweeën gesplitst. Het ja. zijn ja? dus twee Kijk, Dus zij is eigenlijk, ze heeft geen dubbele persoonlijkheid, dat heeft ze niet. Ja. Maar zij is vaak aan het nadenken. Ja. Wil ik dit of wil ik dat? Ja.
0: ja.
1: Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, dus, um, het rare is, in je hand zie je alles. Ja. Ja? En nou ga ik je nog iets meegeven. Leg vandaag je hand onder de rank Xerox. Onder een goede rank Xerox. Maak een fotocopie, zet de datum erbij. Ja. Ja. Okay. Doe dat ook over drie jaar. Ja. Dan zal je zien dat je een ander plaatje hebt. Aha. Je hand verandert. Wat Mijn hand is enorm veranderd.
0: Maar kun je nog ik, meer ik, zeggen over onze handen? Ja, ja tuurlijk kan ik dat. Persoonlijkheid.
1: Tuurlijk kan ik dat, als je dat wil. Ja? Want kijk, ik kan het alleen maar als jullie dat willen. Ja,
0: ik wil dat heel graag. Ik vind het super interessant.
1: Oké. Okay. Jij bent materialistischer dan zij.
0: <lacht> <lacht> dat is ook echt. Sorry? Dat is wel echt, toch?
1: Nee, maar kijk. Als ik, het, nee, maar kijk. Zeg, het is heel simpel. Ik zeg iets omdat ik geloof in wat ik zeg. Ja. Ja? Anders zou ik het niet zeggen. Ja. Ja? Als ik het niet weet, zeg ik ja. het niet. Ja. Ja? Dan kunnen jullie het wel niet met me eens zijn. Maar dan denk ik nog steeds dat ik ja. gelijk heb. Ja? 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 Dat wil niet zeggen dat alles wat ik zeg klopt.
0: Want nee, ik ben het nee.
1: ook geen helderziende. Ja. Weet je? Ik kan alleen maar zien wat de natuur je aan eigenschappen mee heeft gegeven. En in het, dat in het universum heeft daar een landkaart voor gemaakt. Ja. En die landkaart staat in je hand. Ja. ja? En dat maakt het ook zo boeiend. Ja, Zoals ja. de ziel. Ze hebben net bewezen... Ja, dat je in de pupillen van een mens... de ziel van de mens kan zien. Ja. Ja? Dat mensen die dus meer draadjes hebben in hun pupillen... Ja. dat dat meer mensgerichte mensen zijn. Echt? Ja.
0: Wat bizar.
1: Ja. En dat is net wetenschappelijk bewezen. Ja. Ik las het van de week. Ah, of ja, vorige ja. week, ja. Nou... Ik ben ervan overtuigd. Ik kijk iemand in de ogen um, en ik voel dingen. Ja. ja? Um, en dan moet ik eigenlijk. Dan
0: moet je nu niet in mijn ogen kijken,
1: maar. Nee, jij hebt een ontstoken oog. Ja, maar ik kan ik nog heb steeds.
0: heb mijn ogen gelezen. Wat? Ik heb mijn ogen gelezen.
1: Je hebt je ogen gelezen? Ja, was, had bij, was bijziend. Ja. ja. Maar dan begrijp ik wel dat jij nog een beetje bloederige ogen hebt. Ja, Ja. ja. Maar het is heel snel en het is geweldig. De volgende dag zie je zo geweldig.
0: Ja, ik heb het maandag gedaan.
1: Wauw. Ja. Wat stoer. ja, ja. ja.
0: eerst. Ja, ja. 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 Jij ook? Nee, ik moet het toch doen.
1: Je moet het toch doen? Ja. Ik het maar, maar heb je niet het gevoel dat je kleuren mooier ziet?
0: Ja. En Dat je ja, he? scherper zie.
1: Ik scher, ja, je ja. ziet zeker scherper. Ja. Maar opeens wordt de wereld nog mooier. Ja, ja. vind
0: ik ook echt.
1: Ik wil jullie nog graag één ding meegeven. Nou. Sommige mensen zijn zo arm. Het enige wat ze hebben is geld.
0: Oh ja. Dat vind ik echt een goede afsluiter. Dat vind ik ook echt een goede. Ja. ja? Dat ga ik voor altijd onthouden. Ja.
1: ja? Ik nou, vind ja, dankjewel. Echt een heel wat lief. bijzonder
0: ja. persoon. Ja. Nou, heel erg bedankt je wel. voor je komst. Dank jullie wel. Ja. Ja. Nou, Es, wat vond je ervan? Weet je wat ik echt zo grappig vond om te horen? Dat de schoolcat dus, dat hij die, die naam gewoon zelf bedacht heeft. Ja. Want daar denk je eigenlijk nooit over na. En dat dat dan weer een tegenhanger was van wat, salty salty dog. Dog? ja. En dat hele verhaal erachter. Ja, en weet je wat ik ook wel leuk vond? Dat hij eigenlijk ook zo spiritueel is. Ja. ja. En dat hij op zo'n jonge leeftijd al bezig was met uh, visualiseren. Want dat deed hij dus vanaf zijn zestiende eigenlijk al. Want toen zei hij al van, ik wil een uh, kledingwinkel hebben waar goedkopere kleding voor jongeren te ja. vinden is. maar dat betekent dus wel dat het echt werkt. Ja, dat dit zolang wel weer je er, de proof is. Zolang je er echt, echt zelf in gelooft, dan werkt ja. het. En hij heeft zelf ook een tweeling. Dus ja. hij, je merkte ook wel dat hij ja. daar affiniteit mee had. Ja. Echt heel leuk. Ja, heel inspirerend. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren weer. Ja. En hopelijk tot de uh, volgende keer. Hopelijk. Sowieso. Sowieso. Dankjewel okay. voor het luisteren. Doei.